0: Patricio Colombo Murúa, te cuento que se celebran a nivel internacional dos días muy importantes. Por un lado, el Día Mundial sin Tabaco y por otro lado, el Día del Matemático. ¿eh? Así que es una celebración del 31 de mayo que queremos bueno, recordar, compartir con <coughs> ustedes. Por otro lado, aquí en Argentina se celebra el Día Nacional del Guía Turístico. A todos mis amigos guías. Un abrazo enorme y felices en su día. También es el Día Nacional de la Cerveza y también es el Día de la Energía Nuclear. ¿eh? Ya que un día como hoy fue creada la Comisión Nacional de Energía Atómica allá por el año 1950. y 10 de la tarde nos predisponemos entonces a dialogar, a recibir, a agradecer la visita del doctor Patricio Colombo Murúa. Él es abogado, es escritor, ex rector de La Católica, Lucas y aparte nos va a contar algunas cosas sumamente interesantes a, en relación a algunas acciones que está realizando el Instituto Dante Alighieri. Doctor, es un gusto recibirlo.
1: Un sí, gusto
0: recibirlo. Sí. ¿Estamos bien con los micrófonos ahí? Acomodamos eh, un poquitito? Está perfecto. Bueno, doctor, este, he oído hablar mucho de usted. Eh, una amiga en común que tenemos, que es Mimi, nos... Eh, me, me, me introdujo a que Me sugirió que lo invite eh, Me dijo que usted es una persona con muchísimo conocimiento Experiencia y de una dilatada trayectoria Y yo quisiera que usted, si es tan no amable De contarme ¿eh? ¿Cómo con, es Con todo gusto cómo, es, cómo fue su vida, cómo fue su carrera académica
1: Bueno, empecemos por el principio Que es donde corresponde empezar Resulta que yo soy nacido en Salta pero a los cinco años, este, mi padre, que era ingeniero electrónico, tuvo que hacer unas... Eh, fue contratado para hacer unas obras en Buenos Aires y allí partimos toda la familia, ¿no? Y entonces nos quedamos a vivir en, en, la, en La Cava, en la ciudad de Buenos Aires, y allí hice todo mi primario, mi secundario y mi universidad. Fui a la Facultad de Derecho de la UBA, me recibí, después fui profesor allí, ¿no? Este, fui profesor de economía política en esa, en esa época ¿no? Y en, mientras yo estudiaba, este, también un poco para, para tener unos pesos en el bolsillo Porque era la época que los estudiantes pobres, que no tenían nada ¿no?
0: Bueno, todos los estudiantes son sí. pobres, ¿no? <risa> hay algunas excepciones, sí. pero todos los estudiantes fuimos bastante pobres en algún momento En
1: general sí, pero hay algunas excepciones ¿no? Yo no era de esas, ¿no? Entonces empecé a, a, ejercer, a, hacer, a hacer periodismo y llegué muy fue muy interesante mi vida como periodista porque entrevisté a casi todos los presidentes este, argentinos desde prácticamente Perón en adelante. ¿En Perón, Frondizi, Guido, este, lo entrevisté a Ilia Perete, que era un presidente de la vice. En fin, y así sucesivamente hasta Onganía. Onganía, este, una... año
0: 1969, ¿no? ¿O
1: 70? Sí, ser, sí. sí por ahí. Este, lo, lo que pasó con Onganía es que yo lo entrevisté este, ya después que fue presidente, ¿no? Ajá. Este, y este, tiene todo esto tiene una relación con un reportaje que le hice a Perón en Madrid, en, la, en Puerta de Hierro, en el 1968, que Onganía todavía estaba en el poder. Y él ahí, este, Perón, en, la, en ese reportaje me anunció que venía en la Argentina una gran convulsión este, contra Honganía para deponerlo, en fin. Muy divertido el tema. En el campo de las letras...
0: Doctor, discúlpeme, sí. usted me usted me está diciendo que lo entrevistó al ex presidente Juan Domingo Perón en la puerta de Hierro de Madrid. Ah, sí, sí, claro. ¿Lo con él ahí? Sí, estuve toda una mañana con él me cuenta un poco de ese ah, fue,
1: fue sensacional, yo había ido invitado por el gobierno de Portugal a hacer unas notas para eh, difundir un poco lo que era Portugal en ese momento y abrir un poco el turismo de, desde la Argentina entonces este, partí a Lisboa y bueno allí me recibieron mi primera entrevista era con Olivera Salazar, que entonces había sido un dictador que había estado 40 años en la en el poder y esa entrevista no se pudo este, confirmar porque el día que yo llegué este, Olivera Salazar se enfermó terriblemente, estuvo a punto de morir un tiempo bastante largo ¿no? y entonces estando en, en, en Lisboa hice las notas que tenía que hacer comprometidas con, la, con el gobierno y después a través me encuentro en el Hotel Ritz que estábamos este, yo, mejor dicho Bernardo y yo me encuentro con Bernardo que había venido a hacerle una entrevista pero y me dice, mirá, está, Perón este, está interesantísimo, es un tipo que ha vuelto de, de, la, de los antiguos odios y ahora quiere armar la, la unidad nacional y, pero está muy preocupado por las cosas que están pasando en la Argentina entonces este, en la superficie no se veía nada el gobierno de Onganía era un gobierno que parecía andar muy bien, la economía era muy próspera, se crecía al 5%, 7% por año, este, la economía había vencido de alguna manera la inflación, todos estos males que estamos viviendo parecían acallados. Entonces me dio una gran curiosidad. Entonces conseguí un contacto que fue un escritor español que se llamaba Mauricio Carlavilla, quien me, me consiguió la entrevista para dos días después, así que me tomé el avión de Portugal y aparecí en puerta de hierro donde la puerta me la abrió este, el aquel famoso famoso hombre de Perón, ¿no? Que era López Rega, ¿no me digas. López Rega, diga. muy bueno. gentil, me, me, me hizo pasar, me llevó hasta una hasta el escritorio de Perón y demás.
0: Bueno ahí nos pusimos a conversar. discúlpeme doctor, me imagino también que que de, el general Perón debe haber estado muy interesado en tener contacto con periodistas porque él de alguna manera estaba preparando el regreso enorme, de su enorme
1: enorme interés claro claro él, antes de que yo le preguntara nada me dijo sabe que yo también soy periodista claro claro y, claro. y este
0: no puedo creer lo que me está contando doctor. no
1: la, la entrevista fue deliciosa ¿no? tipo increíble. realmente increíble este y bueno cuando le pregunté según él, ¿qué era lo que estaba pasando? Me dijo, mira, hay un complot en marcha contra Onganía. Están preparándose para derrocarlo a través de una serie de movimientos, el primero de los cuales sería en Córdoba, que fue el famoso
0: Córdobazo.
1: Bueno, seguí conversando con él, me dijo de dónde venía la, la conspiración y me dijo que en esto estaba el íntimo amigo de Onganía, que era el comandante jefe del ejército, que era Lanuse. Entonces, este... Yo le pregunto, pero, este, ¿cómo se hace para para, para que este hombre despierte? ¿Para, para, para parar despierte? esto? Sí. Para... Y me dice, no, no, mire, yo no creo que no, no va a parar. Este, y me dice, ¿sabe por qué? No, le digo, mire, Ponganí es un general que yo estimo mucho, me dice, me dice pero ¿no? Porque en el fondo él piensa en el bien del país, y está industrializando la Argentina, y lleva adelante un proyecto que francamente yo lo podría apoyar. Pero dice, ¿usted sabe cómo le llaman a sus compañeros? No, le digo, lo llaman caño. ¿Por qué? Porque es duro por fuera, por, por dentro. Por, de, duro, por duro por fuera, fuera y huevo por dentro. <risa> Fantástico. <risa> la definición increíble. increíble ¿no? Y así, así ocurrieron las cosas, tal cual como él las contó. Yo publiqué ese artículo en la revista Confirmado, este, muy cortito, porque había cosas que no se podían decir, decir en ese momento. Este, y Inclusive, este, me fui a hacer un reportaje al, al gobernador de Córdoba después, le expliqué lo que había conversado con Perón, era el Toto Caballero, el, y me dijo, mire, este, yo sé todo lo que pasa, le digo todos los días a que acá se viene esta revuelta popular, pero no me escucha. Menos cuando le digo que el que está detrás es, es tu amigo Lanús. Así que Onganía lo perdió su fidelidad a la amistad. Mire usted. Bueno. Doctor,
0: usted usted formó parte, entonces, usted fue parte, digamos, con todo lo que me está contando de, de la historia misma de la República Argentina de mediados del siglo pasado. Est y fue, sí, fue protagonista, sí. estuvo ahí con los actores centrales. De lo con todos,
1: fue... también con los económicos y otros. Este, de, de... Pérez Compán, Carlos Pérez Compán, que fue el fundador de la del gran imperio de los Pérez Compan, este, con los ministros de Economía, con el famoso Criero Acena, todos, a toda esa gente la entrevisté. A los Roca, Agostino Roca viejo, en fin, este, mi, vida, mi vida fue muy divertida en ese aspecto.
0: <ríe> Qué gusto tenerlo acá, nuevamente se lo digo. Y,
1: y en el ámbito literario entré a raíz de que simultáneamente, mientras hacía periodismo, trabajaba en una entidad que se llamaba Amigos del Libro que en Buenos Aires era muy famosa, la había fundado Enrique Larreta, y en ese momento, cuando yo entré, la presidí un tucumano, que era el arquitecto Previch, que fue el que hizo el obelisco de Buenos Aires.
0: Previch. Hace poco se, se celebró un aniversario de sí. la inauguración del. creo que sí, la semana sí. pasada. Sí.
1: Bueno, era un hombre que fue intendente de Buenos Aires, muy conocido, con obras muy importantes, en fin. Aparte era una categoría de persona. Y en Amigos del Libro estaban todos los escritores argentinos, estaba Borges por supuesto que lo conocí, lo traté, este, nos hizo un curso a medida para un grupo de amigos sobre filosofía griega, para usted a saber por qué nos se nos dio por esa por ese tema, ¿no?
0: Bueno, pero este... cuéntale estar al lado de Borges ah, un sí. rato y charlar un rato con él. Sí, sí. Pero
1: entonces no era tan famoso, era, sí, sí. era conocido, tenía sus famosas charlas en radio municipal que eran magníficas, ¿no? Este, yo tuve la suerte de poder escucharlas a casi todas. ¿no? Y bueno, después ahí estaba Bioy Casares, estaba este Marechal, estaban los dos premios Nobel de la Argentina de entonces, que eran Bernardo Usay este, y... ¿Medicina? Eh, medicina, uh -huh. y Edelbar. Y este bueno, gente así del mayor nivel este, intelectual de la Argentina. Así que también tuve esa... Ese, 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 ese gran placer, porque mire, era un placer conversar con esta gente. Me imagino, me imagino. Y esta entidad estaba pegada, estaba, estaba un poco adscripta a la editorial Kraft, así que también allí tuvimos la, trabajando como yo estuve de asistente de Guillermo Kraft. Así que mire, libros, este, amigos del libro, escritores y del mundo periodístico y político, así que todo eso fue en la época que. Yo viví hasta prácticamente mis 27 años, 26 años.
0: Todo esto que me acaba de decir que vivió usted, lo vivió antes de los 30 años, antes, antes, de, 30. antes de vivir a sal, a, sí. de, 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 de volver de alguna manera a su sí. salta natal.
1: Sí, y me vine por un accidente increíble, ¿no? Este, Las vueltas de la vida. Las vueltas de la vida. <risa> Pero yo siempre tenía sí. la, la, el llamado de la tierra. ¿no? Eso, este, a pesar de que era un salteño medio expatriado... <risa> y este, abandonado ayer en buenos aires este tuve siempre tenía esa nostalgia de volverlo y este y cuando volví volví para convocado por el gobernador el electo gobernador durán que era un, un hombre muy muy especial muy era un hacedor no es cierto un hombre que se proponía hacer cosas y realmente las realizaba y que fue uno de los que primero empezó a, a a modificar la suerte de la provincia. ¿no? este, Le digo del, del periodo de los años, digamos, 50 en adelante. ¿no? Eh, después podemos conversar de eso en otra oportunidad. Pero, pero.
0: pero no le quepa ninguna duda que me voy a tomar varios cafés con ustedes. Sí.
1: <risa> bueno, así que llegué acá y justo estaba se había trasladado al, a su campus actual la Universidad Católica. ¿Año? 1969. Este, llego a, aquí me, Con una propuesta del gobernador salteño De que me hiciera cargo de la promoción turística de Salta Ya en ese momento Creo que acababa de, hacer, de, de dejar de ser gobernador Pero él tenía su contacto con el gobernador siguiente Y bueno, este, llevó adelante este proyecto También fue una cosa extraordinaria Porque hicimos una promoción este, ¿sabe cómo funcionaba esto? no era publicitaria, era periodística como yo tenía contactos con, con muchísimos medios lo que hacíamos era invitar al periodista más destacado de esa revista, de ese diario a dar una vuelta por Salta a contar lo que pasaba en Salta este, lo, la, el gobierno le pasaba el pasaje le pagaba el pasaje y la estadía por supuesto, claro y la, los transportes, no claro como, esto, se hace ahora, como
0: se hace ahora con los influencers, de eso, una sí. manera. ¿sí? Es, es lo, mismo. lo mismo.
1: Eran los influencers, que eran estos periodistas muy conocidos, claro, claro. entre los cuales lo invité a Neustadt claro. con quien yo había trabajado en la, en la ah. revista Extra y en...
0: Y había estado con, ¿sí? en Portugal con él también, Exactamente, de sí. Mire usted.
1: No, yo tenía bastante amistad con él y era un hombre realmente de una lucidez este, extraordinaria. ¿no? Este, inclusive trabajé en un boletín de él que se llamaba El País que era un boletín confidencial que lo leía todos los empresarios, los políticos, los claro. militares, toda Todo. la dirigencia argentina. Así que bueno esas experiencias las tuve eh, mucho, ¿no? Y después bueno tuve a cargo la promoción de la provincia de Salta, algunos años. Este estuve en la casa de Salta y después en la dirección general de turismo y en otra serie de cargos que no le voy a contar porque
0: fueron muchos. Evidentemente tiene varias vivencias, sí. doctor. Eh, en, me gustaría, bueno, tengo un montón de preguntas para hacerle, no pero evidentemente usted formó parte entonces de, de los hacedores y de ese pequeño grupo de intelectuales y de creativos y de formadores de lo que terminaría siendo, bueno, digamos, lo Creo que lo mejor que nos ha dado nuestro país A nivel a nivel académico E intelectual ¿Qué, sí. siente, ¿qué siente usted En la perspectiva del tiempo? Quiero decir este, ¿cómo, ¿Cómo ve los cambios? ¿Cómo, ¿Cómo analizaría usted Aquella Argentina Con la que tenemos hoy? Lamentablemente nada
1: que ver Mire, este yo lo conocí Por ejemplo a Obran Salustro Que era el presidente de Fiat Y de paso, yo, yo entré en el Club de Roma, este, eh, invitado por, la, por el, el inventor del Club de Roma, y, este, y bueno, seguí muy de cerca su carrera. Fiat entonces está, tenía propuesto por este señor, que después fue muerto lamentablemente en condiciones terribles, este, fue asesinado, este, tenía el propósito de llevar la industria Fiat de la Argentina a ser la clave de la industria, mire, mire todo lo que había, industria ferroviaria, de producción de, de máquinas, de, 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 de locomotoras, vagones, material rodante, material de vías y demás. Tenía previsto hacer grandes, los grandes camiones de Fiat aquí, y casi todos los modelos. Y en ese momento la idea era que Argentina... Traccionara, tuviera una planta en Brasil para aprovechar el enorme mercado, pero que la, la, en realidad las, las decisiones económicas se manejaran desde Argentina. Este, nuestra industria era entonces de calidad superior y teníamos solamente una distancia de, de 4 a 1, digamos, con Brasil, por el tamaño del mercado. Este, bueno, todo eso terminó por un asesinato estúpido, ¿no es cierto? Pues mataron un hombre que era un valor extraordinario y un hombre que quería a la Argentina entrañablemente este, por eso le digo, yo he sido testigo de lo que pasó, cómo involucionamos, en la época que empezó, empezó la lucha armada acá nosotros éramos un país que estaba a la altura de por ejemplo de, de Italia en cuanto a, al ingreso por habitante este, po eh, nivel de pobreza 4% inflación totalmente razonable en los términos casi mundiales. mundiales entonces este no había razones para semejante semejante odio semejante lucha semejante disparate que nos, nos postergó finalmente para siempre como nación ahora este después empezó el tema con las élites con las élites esas élites maravillosas que tenía la Argentina escritores que estaban al nivel de cualquier premio Nobel este médicos que, que eran descollantes este científicos de todo orden eso desapareció desapareció el país no los tiene, se fueron Este y bueno este, tenemos que empezar a pensar cómo se reconstruye la, la esta, esta cosa que es tan importante acá no bastan los políticos el político es un hombre que proclama ideas que da algún camino alguna senda para, para poder este, gobernar pero fuera de eso los hacedores son los, que vienen, son los que vienen del estudio, del laboratorio, del esfuerzo este, intelectual, de las universidades. Eso se fue al diablo. Fíjese, acá la Universidad Católica, la Universidad Católica de Salta, cuando, cuando yo todavía no era rector, estaba gobernada por la Compañía Jesuítica de Wisconsin. La provincia de Wisconsin, de los jesuitas, Mandó acá gente, como el padre Martínez Márquez, que habían fundado como seis universidades en América Latina, otro que había fundado la Universidad de Seúl, que ahora es una maravilla ¿no? tecnológica, es decir, eran toda gente de una capacidad extraordinaria. ¿Qué hizo el gobierno argentino? Los echó, los echó, los llamó al padre Haas y le dio 24 horas para que se fueran del país. Es Por eso le digo, hemos perdido el rumbo. Este,
0: creo que. Creo que me animo, ¿no? Yo nací en el 69 y, y apenas a mis 50 y casi 4 años estoy a, eh, intentando entender la historia de nuestro país. Eh, me parece, me parece a mí que eh, el, el conflicto eh, proveniente de, de, de lo que se llamaba la izquierda en aquella época, el comunismo, todo lo que es el movimiento armado, de Cuba, eh, el Che Guevara y, y, y cómo fue derramando, no me quiero meter en un terreno que no conozco bien pero por favor usted dígame si estoy en lo cierto, terminó provocando aquel, aquella grieta famosa entre la izquierda y la derecha, entre lo que era, bueno, estos dos bandos que lamentablemente derivó también en una lucha armada y que terminó de alguna manera también justificando, por así decirlo lo que ocurrió con los golpes de Estado sucesivos que, que, que ocurrieron en Argentina quiero decir, eh, habría que entender bien el contexto internacional eh, que posiblemente venga de Estados Unidos de la Guerra Fría eh. hablábamos recién de la posguerra
1: bueno, no le conté algo, pero sí usted tiene razón
0: estuve en una reunión que se hizo en octubre del
1: 68 de la Nato en, en Lisboa estuve presente como periodista.
0: Primavera y, la primavera francesa. Fue es, poco después. Septiembre del 68 sí, sí. Sí,
1: después, bueno, estuve en Francia, lo conocí al, ahí a politólogos excelentes. Lo conocí a Alain de Benoit, que fue uno de los ideólogos del, del mayo francés, uh -huh. de un tipo brillante, uh -huh. nada más que yo creo que equivocado. <risa> Él después lo reconoció, pero pero bueno, en ese momento se equivocó. Este, porque fíjese, en realidad. Eh, de Gol, eh, que, que contra, contra el que se movió toda este, esta gente. En realidad, este, para los intereses rusos, era un hombre casi venido del cielo, porque él les permitió hacer el gasoducto este, de que venía desde el, de, de, el Transiberiano. Después este, se fue de la NATO, es decir, les quebró la alianza militar a Estados Unidos, este, tuvo su propia fuerzas este, fuerza de disuasión, la fuerza de francesa que, que le inventó el general este ¿cómo se llamaba este hombre? Eh, bueno ya le voy a contar bueno. este y en realidad estaba yendo estaba dando pasos para que rusia en, pusi, pudiera poner el pie en el Mediterráneo cosa que hizo en el 67 con las bases que, que estableció en Egipto y demás y este y aparte este Europa un poco distante de Estados Unidos por los beneficios que recibía del gas y del petróleo que venían por, por vía caños, no por vía gasoducto. Se podría
0: justificar entonces para cerrar un poco la idea, doctor, sí. que parte de lo que termina ocurriendo en la República Argentina, allá a fines de los 60 y en esa década fatídica que fue el 70, tuvo su origen en realidad en la posguerra, en, 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 po, en la guerra el, fría. En digamos. esa guerra fría. Exactamente.
1: Y el blanco, el blanco fue Argentina. Eso es lo que no, no, no terminan de entender. Que nos, este, cuando uno compara el Producto Bruto que, que per cápita que tenía la Argentina en, en 1968, 67, 65, no lo puede creer. Como le digo, estábamos al nivel de, las, de las
0: primeras naciones. Firmamos nuestra sentencia, me sí, parece, sí. definitiva.
1: Definitiva. Doctor,
0: bueno, se nos acaba el tiempo. Este, le quiero preguntar, porque... Evidentemente podría dialogar con usted durante horas de horas. Eh, me cuenta un poquitito sobre estas actividades del Dante Alighieri, por favor. Bueno, estés, este, sí, estamos
1: organizando un seminario sobre Dante Alighieri, que es el, la tercera acción que hacemos tomando este personaje, que es tan interesante, este, por el hecho de que él fue un poco el, el inventor del, del humanismo, ¿no? De, con él arranca el humanismo florentino, este, fuertemente, ¿no es cierto?, seguido por Bocaccio, por Petrarca y otros intelectuales de gran de gran nivel. Este, pero la figura de Dante es muy interesante porque es un hombre que sufrió lo indecible. Es decir, es un hombre que fue, después de haber sido uno de los, las cabezas de Florencia, es este, exiliado por sentencia. Le confiscan los bienes, le destruyen su casa, le prohíben a su mujer salir a encontrarse con él. O sea que lo abandonan en este, el, en medio de un grupo de gente que andaba pidiendo asilo en, en distintos lados en Italia. En
0: el medio de la Toscana, por ahí. En el medio de la
1: Toscana. Claro, la Toscana se puede ser un abandonado, porque es divina. ¿no? Pero él, en lugar de resentirse, de enojarse, de, de de poner, tomar una postura revolucionaria, hace una obra maravillosa que es la Divina Comedia. Maravillosa.
0: Es todo belleza. Y ahí salen los. Los siete círculos del infierno del Dante. De ahí salen,
1: es? sí, de ahí salen. <risa> salen los círculos del infierno
0: y los círculos del
1: cielo, porque son más o menos Antabón simétricos. El... Ajá. Este, Entonces es un hombre que, que realmente transformó su dolor en algo positivo. Y lo ofrendó para, para que Europa fuera mejor, para que las guerras terminaran. Tiene un libro que es La Monarquía, que es muy interesante, porque él propone de vuelta lograr la paz mundial, la paz de, de Europa que Europa era un desastre estaban todas las ciudades italianas peleaban una contra la otra los estados este, peleaban también unos contra otros era una catástrofe no pero bueno, esta es la figura de Dante eh, ¿qué estamos haciendo ahora? este seminario lo que intenta es hablar sobre Dante pero también de lo que creó el humanismo que creó las bases de nuestra cultura moderna ¿no? Cuando usted ve la, las producciones del arte, el descubrimiento de la perspectiva, la ingeniería maravillosa que tuvieron los, los renacentistas, ¿no es cierto? La cúpula de, de, la, de Santa María de Fiori son maravillas técnicas. La cúpula del Vaticano es una cosa
0: imposible de entender. Imposible. Uf, hay que estar ahí y, sí. <risa> bueno, y disfrutarlas. ¿no? Hay
1: que hay que entenderlo. Lo que es Leonardo da Vinci, lo que es este Miguel Ángel, lo que es Rafael, este los, por, por el lado de los pintores. Pero están los científicos. Está, por ejemplo, Galileo, que es un, el que inventa el método experimental moderno. Este, la ciencia nace, nace con Galileo. Es mentira que nace con uno, con, con el señor, este, bueno, con, con, los, con los anglosajones. Nace en Italia con este señor, que era un, un genio. Porque, aparte, no solo era buen físico, era buen matemático, era un buen astrónomo. Hizo el primer telescopio que vale el nombre de tal. Descubrió cómo era, la, cómo era la constitución del sistema solar y este terminó con la idea absurda del, de, que el, de que el universo giraba en torno a la Tierra. este Terminó definitivamente. Bueno, por eso digo, aparte podemos hablar muchísimo de estos, de estos temas. Pero también hay una cosa muy importante que es la educación. El acento que puso el humanismo en educar al hombre en poner al hombre en el centro del universo y desde allí no es cierto pues ese es el hombre de Vitruvio que usted
0: habrá visto el dibujo la famosa, la, sí. la, el famoso gráfico
1: bueno ese ese hombre es el hombre que está en el centro del universo conocido y que aunque la tierra está excéntrica el, 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 solamente en el sistema solar y es un pequeño una pequeña mota de polvo
0: como decía Carl Sagan
1: sí pero como decía Pascal dice yo soy, soy un insignificante insecto pero cuando pienso abarco al universo y lo comprendo ¿no? ese es un poco el mensaje nuestro es un mensaje que hay que volver a esas raíces para hacer que este mundo bajo las lecciones del humanismo sea más humano y este, la educación debe también pasar por esta darivel hacerse más humanística cosa que hemos perdido
0: Gracias, doctor. Qué enriquecedora charla.
1: Bueno, este, espero no haberle dado una lata.
0: Yo la disfruté muchísimo y seguiría, si no fuera por los tiempos, seguiría este dialogando con usted horas de horas. Este, Muy agradable, muy preciso sus conceptos. ¿Te gusta la música, doctor? Me encanta la música. Me, me, no, nos, ¿Nos dice una canción para despedirnos y que se vaya feliz de la vida usted? De acá. Yo le tendría
1: que decir como salteña a la López Pereira, pero no sé si la tiene.
0: ¿Está la López Pereira ahí a mano?
1: Sí.
0: Muchas gracias, eh, doctor Patricio Colombo Murúa. Realmente... Lo describiría ahora como un libro abierto a usted... ¿eh? ...una persona con la cual le ha gustado dialogar, charlar... ...más que nada aquí, no, al aire... ...este video que va a quedar subido en YouTube... ...este audio que va a quedar en Spotify... Eh, ...para todos los oyentes de Radio Festa... ...y de CNN Salta 94.7... ...acabamos de dialogar con el doctor Patricio Colombo Murúa... ...nosotros mañana a las... ...a la una y media de la tarde nos volvemos a encontrarnos para decirte bienvenidos a una nueva edición de Radio Festa y a pedido del doctor, nos despedimos escuchando a la Lope Pereira. Chao, chao.
1: Mi, mi amor también Y cuando pensativo yo solo estoy feliz.